0: Ich möchte einen Text lesen aus dem Buch des Propheten Hesekiel. Wir wollen nachher noch auch am Ende noch mal eine Zeit nehmen, auch ihn anzubeten. Und dieser Text ist im Hesekiel Kapitel 47 zu finden, ab Vers 1. Hesekiel, das Buch Hesekiel oder Ezechiel in manchen Bibeln, ab Vers 1 und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten denn die vorderseite des hauses war nach osten gerichtet und das wasser floss unten herab an der rechten seite des hauses südlich vom altar und er führte mich hinaus durch das nordtor und ließ mich den weg außen herumgehen zum äußeren tor auf dem weg in der sich nach osten wendet und siehe wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß tausend Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß tausend Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief. Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am, am Ufer des Flusses sehr viele Bäume, auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene, hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben, wenn das, dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fische an ihm stehen werden von n bis N-Englaim werden Trockenplätze für Netze sein. Fische von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und seine Lachen werden nicht gesund werden. Zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht, hin nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dieses Wort des Geistes Gottes an deine Gemeinde, an uns heute. Es ist nicht irgendein Wort, es ist ein lebendiges Wort, das du heute zu uns sprichst. Und wir danken dir für den Strom deines Geistes und ich danke dir, dass du mir hilfst, zu sprechen, Herr, dass du das ausdrückst, Herr, was du ausdrücken möchtest, dass du zu unserem Geist reden möchtest heute Abend, Herr, dass du uns aufwühlen möchtest für die Wahrheit deiner Herrlichkeit, Herr, deines Lebens, das du für uns bestimmt hast von Ewigkeit her. Wir loben und preisen deinen Namen, Jesus Christus, der du uns so sehr liebst und wir danken dir für deine heilige Gegenwart. Amen. Amen. Halleluja. In Vers 9 haben wir gelesen, alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Sag einmal, alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Es ist ein ganz besonderer Fluss. Ezekiel, dieser Prophet, war ein Prophet, der in der Zeit der Verbannung des Volkes Israel, als das Volk Israel weggeführt wurde, nach Babylonien gelebt hat. Und er war schon bei dem ersten Teil der Weggeführten. Es gab ja insgesamt drei Wellen von Wegführungen, als Israel erobert wurde von den Babyloniern. Und der König Nebukadnezar äh, brachte er eben die meisten des Volkes nach Babylonen. Und Ezekiel war dort und hat, hat vieles gesehen, hat gesehen auch, das war noch vor der Zerstörung des Tempels, wie dieser Tempel zerstört würde, weil das Volk dort, die Priester dort Götzen angebetet haben, heimlich in diesem Tempel, statt Gott, den lebendigen Gott, den Gott Israels, beteten sie die Götzen der Heiden an. Mit all diesen äh, schlimmen Praktiken auch. Und äh, er, er sah, wie sich die Herrlichkeit Gottes zurückgezogen hat aus diesem Tempel. Und äh, er, er sah das eben auch voraus, die Zerstörung Jerusalems auch. Aber dann hat Gott ihm gezeigt... Nachdem er auch über viele Völker prophezeit hat, äh, das ist, dass ein Tempel wieder gebaut würde in Jerusalem. Ein Tempel wieder gebaut werden wird. Äh, in einer ganz speziellen Zeit, eben wenn der Messias, der gesagt, der König ist, als auf dieser Erde ist. Und wer ist, dass sein Name ist? Jesus Christus. Der Gesalbte, der Messias, der König. Und er sah diesen Tempel, diesen Tempel, der äh, der sogenannte dritte Tempel genannt wird. Es gab eben damals nach, nach der Rückkehr aus, aus Babylonen nochmal einen Tempel, den Tempel, äh, den eben Esra und Nehemiah gebaut haben. Und dann aber auch, äh, der wurde auch wieder, immer wieder ein bisschen äh, beschädigt. Und dann hat den Herodes ganz groß gebaut, der zweite Tempel. Aber das war nicht der Tempel, der, über den Hesekiel prophezeit hat. Und der prophezeit über diesen Tempel, äh, dass er stehen würde und äh, und alle Details von diesem Tempel. Und das ist interessant, es gibt in, in Israel, es gibt eben äh, sehr von, äh, ja, sage ich mal, ernsthaft gläubig, bibelgläubige Juden, die, die haben das sogenannte Tempelinstitut aufgebaut in Israel. Die haben schon Pläne gemacht für einen Tempel dort zu bauen. Ich war dort in Israel, ich, da kannst du kannst ganz genau die Detailpläne anschauen. Wobei im Zweifel ist, dass es der Tempel ist, den Gott bauen wird. Aber eben, es gibt die Bemühungen auch von auch heute bis heute, weil Israel hat keinen Tempel. Und ohne den Tempel können sie ihren, ihren, ihre Religion eigentlich nicht so ausüben, wie sie sollten, wie es die Bibel vorschreibt. Weil der Tempel wurde zerstört 70 nach Christus. Aber äh, sie haben diese Pläne auch, diesen Tempel wieder aufzubauen. Aber wie auch immer, Hesekiel beschreibt einen Tempel in einer Zeit eben, wo das Königreich äh, Gottes auf dieser Erde manifestiert ist, wo, wo der Christus auf der Erde regiert äh, und das Volk Israel wieder vereint in Frieden dort lebt. Und er beschreibt diesen Tempel, er beschreibt auch, wie die Herrlichkeit Gottes von Osten in diesen Tempel einzieht. Von Osten kommt äh, das Licht, die Herrlichkeit Gottes und Jesus willkommen, kommen, weil im Osten des Tempels ist der Ölberg, weißt du. Und Jesus willkommen kommen vom Ölberg und in den Tempel einziehen. Er beschreibt das, aber dann beschreibt er und er, er hat in dieser Vision sozusagen, ist er begleitet, hat einen Reiseführer, nämlich einen Engel an seiner Seite, der ihm diese Dinge zeigt im Geist. Er sieht diese Dinge ganz real, so real, dass er sie ganz detailliert aufschreiben konnte und er sieht eben, den, er geht mit diesem Engel zum zum Eingang des Hauses und er sieht, wie Wasser aus dem Innersten des Hauses äh, unter der Schwelle hervorströmt, aus dem Innersten des Hauses. Was ist im Innersten des Tempels Gottes? Es ist das sogenannte Allerheiligste. Es ist der Ort, wo Gott wohnt, thront, regiert, wo eben in alter Zeit die Bundeslade drinnen stand, in der der Priester einmal im Jahr hineingegangen ist. Aber äh, eben die Bundeslade, die wurde ja dann auch verborgen, bevor der Tempel zerstört wurde. Ohne die Bundeslade haben sie auch dieses Allerheiligste nicht, aber wir wissen eben, dass der Vorhang auch zerrissen ist durch Jesus und dass wir Zugang haben in das Allerheiligste. Aber er sah sozusagen aus dem Innersten des Tempels, dass sozusagen den Thron Gottes, die Gegenwart Gottes, der Ort, wo Gott regiert, wo er auf dem Thron sitzt, repräsentiert, seinen Thron repräsentiert das Allerheiligste. Und er sieht von dort einen Bach hervorfließen. Das heißt, er hat ein reales Bild und ich weiß, man kann die Bibel verschieden auslegen, aber ich glaube, dass es ganz real beschreibt, was dort sein wird. Ein Tempel, aus dessen Innersten ein kleiner Bach hervorströmen wird. Und dieser Bach fließt dann an der Seite des Hauses weiter, und er sieht diesen Bach, wie er fließt. Und dann äh, sieht er, wie dieser Bach rieselt sozusagen. Und das heißt eben, der Mann, der führt in Richtung Osten hin und, und misst dann immer die Wassertiefe, immer nach 1000 Meter. Also 1000 Ellen sind circa 500 Meter. Misst er, wie tief das Wasser ist. Und zuerst ist es knöcheltief, dann ist es knietief, dann ist es hüfttief. Und nach 4000 Ellen oder 2000 Metern ist es, ist es so tief, dass du darin schwimmen kannst. Und dann sieht er, wie dieser Fluss weiter fließt, nach Osten. Und wer, wer eben in Israel schon war oder eben das kennt, der weiß, von, von nach Osten fällt eben dieses Gebirge von Judäa ab, runter in das Tal, das Jordan-Tal und zum Toten Meer hin. Und er beschreibt, wie dieser Fluss dorthin fließt zu dem Salzmeer und das ist das Tote Meer. Das sogenannte Tote Meer ist deswegen so genannt, weil es hat einen Zufluss, aber keinen Abfluss. Es ist dort so heiß, dass das Wasser eben das dann am Ende verdunstet, das nachkommt und, und es ist äh, ein ganz ein hoher Salzgehalt in diesem Wasser. Es ist nicht nur Natriumchloridsalz, also Kochsalz, sondern verschiedene ähm, Salze, die dort in diesem Wasser sind und dieses Wasser trägt. Ich war auch schon drinnen, da kannst du reingehen und du kannst nicht tauchen. Du, ich meine, du kannst schon den Kopf reinstecken, aber du Du kannst äh, nicht richtig tauchen, Du solltest den Kopf nicht reinstecken. Das brennt ganz schön in den Augen. Mein Sohn hat das gleich probiert. <lacht> gleich mal Kopf runter. Die alle, nein, nicht, nicht. Das brennt nämlich dann ziemlich höllisch in den Schleimhäuten. Aber auf jeden Fall, das ist eben dieses tote Meer. Und warum wird es tot genannt? Weil es so salzig ist. Das dort kein Lebewesen wohnt in dem Wasser. Keine Fische. Und äh, eben, eben dieses, dieses Meer sieht Hesekiel. Und er sieht, wie dieser Fluss bis zu diesem Meer fließt das Tod ist, da kein Leben drinnen ist. Und, und wie das Wasser hinfließt, lebendiges Wasser wird auch ist auch ein Begriff für frisches Süßwasser in, in, in dieser Sprache, auch der Bibel. Lebendiges Wasser, auch ein Begriff für Süßwasser, das sozusagen hervorsprudelt, das nicht aus einer Regenzisterne kommt, sondern das frisch aus dem Boden oder aus dem Fels hervorströmt. Er sieht aber, wie dieses Wasser dort hineinfließt und überall, wohin dieses Wasser kommt, das wird gesund werden, heißt es. Das heißt, das Wasser bekommt so viel Süßwasser, dass das Salzwasser das Salzgehalt so abnehmen wird, dass alles heißt, es wird geschehen, dass jedes Leben, Lebewesen, das da wimmelt, überall wohin der Fluss kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben und wenn diese Wasser dorthin kommen, wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es ist eine, eine wunderbare Vision, die Hesekiel hat, von etwas, das ich glaube eine Realität sein wird, die sichtbar sein wird hier auf dieser Erde. Also ein Fluss vom Berg Jerusalems fließen wird in das Tal des Toten Meeres und eben bis nach Engiri, das ist am unteren Ende des Toten Meeres. Da heißt, da werden die Fischer ihre Netze trocknen, weil sie dort so viele Fische fangen werden, weil dort alles lebendig ist. Und natürlich, weißt du, ist das zugleich. Prophetische Texte sind immer so, so vielfältig, weil sie so viele Ebenen haben. Es hat eine unmittelbare Ebene, nämlich die, wie es wörtlich anzunehmen ist. Wörtlich wird das genauso geschehen. Zugleich ist es eine geistliche Ebene. Und es ist natürlich für uns ein geistliches Bild. Und diese Fische sind Lebewesen, sind wir. Wir sind lebendige Fische. Jesus hat gesagt, macht, fischt Menschen, hat er zu Petrus gesagt. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und, und alles sagt er, wird eben lebendig werden. Und dann sieht er auch noch Bäume auf dieser und jener Seite dieses Flusses und diese Bäume sind auch ganz besonders, denn ihre Blätter welken nicht und ihre Früchte gehen nicht aus. Monat für Monat haben sie frische Früchte. Normal sagt ein Baum einmal im Jahr. Aber die tragen Monat für Monat frische Früchte und die Blätter sind zur Heilung. Das alles sieht Hesekiel und er beschreibt hier den Tempel, der Tempel, der in Jerusalem ist, der Tempel, in dem Jesus Christus thronen wird auf dieser Erde. Ein Strom, der aus diesem Tempel fließen wird und das ist der Tempel Gottes und es ist interessant, dass das Buch Sacharia im 14. Kapitel Folgendes beschreibt. Wir haben vom Pfingsten auch heute geredet. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern: eben, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet meine Zeugen sein Jerusalem, Judäa, Samaria bis zu den Enden der Erde. Und dann wurde er vor ihren Blicken emporgehoben in die Wolken. Und sie blickten hinauf und die Engel kamen zu ihnen, als sie hinaufschauten und sagten: Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Dieser Jesus, der vor ihren Augen in den Himmel gefahren ist, wird genau so wiederkommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen. Genauso wird er wiederkommen. Das ist die Erwartung, die wir haben. Genauso wird Jesus wiederkommen, wie genauso vom Himmel auf die Erde, genauso wie er von der Erde in den Himmel gefahren ist und wo wird er genauso kommen? Auf dem Ölberg. Der Ölberg ist östlich von Jerusalem. Drum wird die Herrlichkeit Gottes von Osten in den Tempel einziehen. Und Zacharia beschreibt eben von dieser, über diese Zeit, die auch mit Turbulenzen einhergeht, und sagt in Zacharia Kapitel 14, Vers 4, Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Die Füße des Messias werden auf diesem Berg stehen, dieser Ölberg, und der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird was tun? Es wird folgendes passieren. Der Ölberg wird sich... Von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Das heißt, der Berg wird, wird ein Tal aufmachen, das eine ost West-Ost-Ausrichtung West hat. Und das ist, Warum ist das notwendig? Weil sonst dieser Fluss vom Tempel gar nicht durchfließen könnte. Weil der Ölberg ja im Weg wäre. Verstehst du? Und der wird sich spalten, sagt uns die Bibel. Und dann heißt es weiter unten, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Es ist der Tag, wo Jesus auf diese Erde zurückkommt, mit seinen Heiligen. An diesem Tag wird das passieren. Ein Wunder. Der Berg wird sich spalten. Frag mich nicht, wie das geht, aber ich, ich bin nicht Gott. Ich muss mir nicht ausdenken, wie er Wunder tut. Ich glaube ihm einfach. Und es heißt auch, äh, dann weiter unten in Vers 8, und es wird geschehen, an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Siehst du? Das stimmt völlig überein mit dieser Prophetie Hesekiels. Lebendige Wasser werden aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum östlichen Meer, das ist das tote Meer. Und die andere Hälfte zum hinteren Meer, das ist das Mittelmeer. Also das Wasser wird auch einen Weg finden bis zum Mittelmeer, weil Jerusalem ist auf einem Gebirge, auf einem Berg gebaut und der, äh, im Sommer und im Winter wird es so geschehen und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Also Hesekiel beschreibt diesen Fluss als etwas, das real wird auf dieser Erde. Und das Interessante ist auch, dass Johannes, der Evangelist, der diese große Offenbarung hatte, diese Vision, auch einen Fluss gesehen hat. Aber er hat ihn nicht in Jerusalem auf der Erde gesehen, sondern er hat ihn in der Dimension des Geistes im Himmel gesehen. Er hat ihn gesehen in dem neuen Jerusalem, äh, wir können auch das den Himmel nennen, der Ort, wo Gott regiert, wo Gott jetzt gerade thront. Und das findest du in Offenbarung Kapitel 22, als am Ende dieses Buches Johannes eben sieht, all das Herrliche, was kommt über das neue Jerusalem, heißt es, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging von wo? Aus dem Thron Gottes. Und des Lammes in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt. Siehst du, stimmt völlig überein mit Ezekiel. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen und keinerlei Fluch wird mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein und Nacht wird nicht mehr sein und sie bedürfen nicht mehr des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja! Das ist die Bestimmung der Heiligen. Aber nicht nur das, weißt du, dass ist eine Vision vom Himmel, die er hat. Er sieht den Himmel, er sieht den Thron Gottes und er sieht etwas, was von dem Thron hervorfließt, nämlich ein Fluss, ein Fluss mit lebendigem Wasser. Le Wasser, das lebendig ist. Und, und weißt du, das irische lebendige Wasser, habe ich gesagt, das ist einfach Süßwasser, das, das lebendig macht. Aber es ist geistliches Wasser, es ist das Wasser des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, äh, obwohl er eine Person ist, er hat Kraft und aus ihm ausgeht Kraft. Und, und er wird oft verglichen. Er wird mit verschiedenen Symbolen verglichen. Mit dem Feuer, Jesus hat gesagt, er wird uns mit Geist und Feuer taufen. Er wird verglichen mit dem Öl, die, die Salbung, der Gesalbte, der Christus. Er wird verglichen auch mit der Taube, obwohl der Heilige Geist keine Taube ist, aber er bringt diesen Frieden, den die Taube repräsentiert. Er wird verglichen auch äh, mit eben Wein, oder das, was er auswirkt, eben der Wein der Freude. Aber er wird auch verglichen mit dem Wasser. Und es redet von dem Regen des Heiligen Geistes, Ströme lebendigen Wassers. Daher gibt Regen zur Zeit des Spätregens. Und er regnet auf uns. Und so ist der Regen, den die Bibel prophezeit, auch ein Bild für den Regen des Heiligen Geistes. Der Regen, der notwendig ist, damit die Erde belebt ist und wächst und ohne diese äh, die Erde nicht Frucht bringen kann. Und, und, und natürlich ist es im Natürlichen so, aber auch im Geistlichen ist es so. Ohne das Wasser gibt es kein Leben. Ohne das Wasser gibt es kein Leben in deinem Herzen. Ohne das Wasser ist dein Herz ein toter Ackerboden, in dem nichts gedeiht, in dem nur Dornen und Disteln wachsen. Weißt du, was Dornen und Disteln ausmacht? Dornen und Disteln, das sind Blätter in Wirklichkeit. Dornen, die sich anpassen mussten an die Hitze, an die Trockenheit, so dass sie sich sozusagen, so dass sie durch die Entwicklung verhärtet verhärtetes Gewebe sind sozusagen so dass sie nicht das Wasser verdunstet so wie durch normale Blätter und das heißt Dornen und Disteln das sind Kennzeichen von einem trockenen Land und so ist unser Leben so ist unser Herz Verstehst du? Unser Herz ist auch auf den Trockenes Land, ist ein Trockenes Land geworden. Wodurch? Durch die Sünde, durch den Sündenfall. Unser Herz, wir waren geistlich tot. Und da, wir haben uns anstrengen müssen. Drum hat auch Gott zu Adam gesagt, im Schweiße deines Angesichts musst du dein Brot essen. Und der Ackerboden, der ist verflucht wegen dieser Sünden, dass du ungehorsam warst gegen Gott und er wird dir Dornen und Disteln hervorbringen. Das heißt, damit du in deinem Herzen etwas Gutes hervorbringst, musst du dich richtig anstrengen, weil von Natur aus äh, der, dein Herz, der Boden deines Herzens, durch den Sündenfall böse Dinge auch hervorbringt. Das hat Jesus gesagt, aus dem Herzen hervorkommen böse Dinge, böse Gedanken, Unreinheit, Unzucht, Habgier, Mord, Zorn und solche Dinge. Und er sagt, das, das kommt aus deinem Herzen hervor aus dem Innersten, aber eben und du musst dich anstrengen, so wie Adam, er musste danach sich anstrengen, den Boden zu bebauen, weil auch die Umstände sozusagen, weil das Wasser nicht mehr so da war und das ist genauso mit unserem Herzen, weil eben zu wenig Wasser ist, es ist schwer, dass gute Dinge wachsen in deinem Leben. Das heißt, alles Gute, das du produzieren willst, du willst nett sein zu jemandem, du willst freundlich sein, du willst vergeben, aber du musst dich anstrengen, diese Dinge zu tun, weil dein Herz, dem fehlt das Wasser des Lebens und, und von Natur was bringt es, Dornen und Disteln hervor. Und das alles ist das Bild. Aber im Himmel ist es anders, weißt du. Im Himmel gibt es den Thron Gottes und da gibt es diese Quelle des Wassers des Lebens, die ewig fließt von dem Thron Gottes, weil Gott ist Leben. Und er ist die Quelle des Lebens. In ihm ist die Quelle des Lebens, heißt im Psalm 36. Und in seinem Licht sehen wir das Licht. In ihm, in Gott ist die Quelle des, Lebend des Lebens. Und, und, und er sagt auch zu seinem Volk, warum habt ihr euch Zisternen ausgehaut, um Regenwasser zu sammeln, Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten, anstatt zu mir zu kommen, zur Quelle des lebendigen Wassers. Weißt du, weil Gott hat Wasser ohne Ende, weil in ihm ist das Leben und es strömt aus ihm hervor. Halleluja. Und dieses Wasser fließt buchstäblich im Himmel auch. Es fließt schon jetzt im Himmel. Und eben, deswegen lehrt uns Jesus zu beten. Was sollen wir beten? Was hat er immer gesagt? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Darum werden wir eines Tages das, was im Himmel ist, auf der Erde sehen. Darum wird das, was im Himmel ist, nämlich der Thron Gottes, eines Tages auf der Erde Realität sein. Der Fluss vom Thron Gottes wird eines Tages auf der Erde Realität sein. Weil wir beten als Christen seit 2000 Jahren, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Und so, dass das... Wasser des Lebens, nicht nur im Natürlichen, sondern auch im Geistlichen, diese, diese Erde lebendig macht, von dem Thron Gottes, der unter uns thront und es ist sein, sein Wasser, das so kostbar ist und so köstlich, er nennt es hier eben in Offenbarung 22, es ist kristallklar, kristallklares Wasser, es ist völlig rein, da ist nichts Unreines in diesem Wasser. Es ist nichts äh, Unreines, es ist voller Leben und es wimmelt eben voll Leben, auch dieses Wasser. Das heißt, im Himmel ist dieser Strom des Lebens. Und weißt du, es ist mehr als Wasser, weil die Bibel beschreibt die Ströme Gottes auf verschiedenen Stellen. Ich habe das mal ein Bibelstudium gemacht, darüber weißt du, es ist der Strom des Friedens zum Beispiel. Er wird genannt, der Strom des Friedens. Der Friede ist wie ein Strom. Das heißt das Wasser, das vom Thron ist, ist mehr als Wasser. Es ist Friede, das da fließt. Es ist der Strom des Lebens, der lebendig macht, der ewiges Leben gibt. Da ist kein Tod. Das ist der Strom der Heilung und der Zeichen und der Wunder. Da ist, das sind ist übernatürliche Wunder, die geschehen. Das ist auch der Grund, warum Nahman sich siebenmal im Jahr untertauchen sollte, weil es ein Symbol ist für diesen Eintauchen in den Strom des Lebens. Und du wirst geheilt äh, in diesem Strom. Es ist der Strom der Freude den die Bibel uns nennt. Es ist der Strom der Freude Gottes. Es ist auch der Strom der Kraft Gottes. Dieser übernatürlichen Kraft. Es ist der Strom der Weisheit Gottes. Weißt du, von ihm kommt Weisheit. Was bedeutet Weisheit? Weisheit bedeutet nicht, dass du alles mögliche weiß in deinem Kopf, sondern Weisheit bedeutet dass du lernst, so zu denken, wie Gott denkt. Dass du das verstehst, was Gott möchte. Dass du seine Pläne verstehst, dass du mit göttlichen Visionen und göttlicher Sicht in deinem Leben handelst und Entscheidungen triffst und nicht mit irdischer, menschlicher Gesinnung, sondern dass du seine Weisheit hast, was das wirklich wichtiger ist im Leben, was wirklich zählt und was heilig ist und was gut ist. Es ist der Strom, auch seiner Gnade, von der die Bibel spricht, spricht die Gnade Gottes, die unverdiente Zuwendung Gottes fließt von seinem Thron. Halleluja. Da ist immer Gnade für dich da. Es wird aber auch genannt der Lobpreis. Der Strom des Lobpreises aus unserem Herzen soll Lobpreis hervorströmen. Es ist der Strom der Anbetung und des Lobpreises Gottes. Dass Wenn du in Berührung kommst, kannst du gar nicht anders als voller Freude deinen himmlischen Vater zu preisen. Es ist der, dieser Strom, der von dem Thron Gottes fließt. Das heißt, im Himmel, wenn, du, wenn, du, wenn ich heute sozusagen in der Nacht das letzte Mal meine Augen zumache und dann nicht mehr aufmachen würde, dann wäre ich sofort beim Herrn, dann würde ich dort sein und diesen Strom sehen. Halleluja. Und es gibt Propheten, weißt du, die den Himmel auch gesehen haben, abgesehen von Johannes, die genau dasselbe bestätigen, was schon Johannes gesehen hat. Und ja, wenn, wenn Jesus wieder auf die Erde kommt, werden wir diesen Strom in Jerusalem sehen. Aber jetzt, in dieser Zeit, hat Jesus was gesagt in Johannes 7, 37 bis 39. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, aus seinem Innersten, aus seinem Leibe, manche übersetzen, aus seinem Bauch, werden was? Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus seinem Bauch, aus seinem Innersten, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was für eine Verheißung. Und er meinte nicht, dass unser Bauch undicht werden würde, weißt du. Sondern er hat gesagt, aus deinem Bauch, aus deinem Innersten, aus deinem Herzen, deinem Geist, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Warum? Warum? Warum redet er davon, von dem Heiligen Geist? So? Weil das Folgendes ist, was passiert. Jesus es heißt weiter im, Vers, im nächsten Vers, im Vers 39, glaube ich, der ist nicht drauf, heißt, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus konnte das noch nicht geben, diesen Heiligen Geist, ich muss es immer wieder sagen. Weil dieses Herz war noch ein toter, trockener Boden. Das ist das Herz der Menschen, auch das Herz seiner Jünger. Obwohl sie schon ihm folgten, ihm glaubten, aber sie brauchten noch Veränderung. Und dann ging Jesus ans Kreuz, trug all unsere Schuld, all, unsere, all den Fluch auch. Auch diesen verfluchten Ackerboden, weißt du, das ist ein Bild für unser Herz. Unser Herz, das unter die, die Sünde gekommen ist, unter die Macht der, der Sünde, sodass aus unserem Innersten schlechte Dinge hervorkommen. Und er nahm das und trug diesen Fluch ins Kreuz. Er starb und vergoss sein Blut und er stand auf am dritten Tag. Und er ging in den Himmel zu seinem Vater und, und goss den Heiligen Geist aus zu uns. Und das war vorher nicht möglich. Aber das, was es bedeutet ist, er hatte einen Plan mit deinem Herzen. Und was war dieser Plan mit deinem Herzen? Dieses Herz zu verwandeln. Ezekiel 36, kannst, kannst du darüber nachlesen, wo Gott gesagt hat, ich will dir ein neues Herz geben. Ich will das Herz aus Stein aus deinem Brust nehmen und dir ein Herz aus Fleisch geben. Und er redet natürlich von unserem Geist, von unserem Innersten. Und er sagt, das würde ich tun mit deinem Herzen. Ich werde das tun. Und wie, wie ist das geschehen in unserem Leben? Indem wir was getan haben. Indem wir gesagt haben, Jesus Christus ist Herr. Jesus Christus ist Herr. Das ist das Glaubensbekenntnis, das Urglaubensbekenntnis. Kyrios Jesus Christus ist Herr. Also Jesus ist Herr. Für das die Christen gestorben sind, weil sie hätten sagen sollen, Augustus ist der Kyrios, der Herr. Aber sie haben sich nicht dem Kaiser unterworfen sozusagen, sondern gesagt, nein, unser Gott ist nicht der Kaiser, sondern Jesus Christus. Sie haben ihm... Angenommen, das ist das, was du als Christ getan hast. Und das ist deine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, Jesus Christus sei mein Herr. Diese Entscheidung, die niemand für dich treffen konnte, auch nicht deine Eltern, sondern die du getroffen hast oder treffen musst, wenn du dich noch nicht getroffen hast. Weil mit dieser Entscheidung tust du was. Das ist deine persönliche Entscheidung, Jesus Christus zu deinem Herrn an zu machen, sozusagen ihn anzunehmen als deinen Herrn. Und das bedeutet, dass wir ihn annehmen als Gott. Verstehst du? Und das tun wir nicht nur mit unseren Lippenbekenntnis, deswegen lesen wir auch sein Wort. Weil ich kann nicht sagen, Jesus ist mein Herr, aber das, was er sagt in seinem Wort, interessiert mich gar nicht. Es gibt Christen, die sagen, ich glaube an Jesus, aber nicht an die Bibel. Es geht nicht, tut mir leid, weil Jesus und das Wort sind eins. Und ich kann, nicht, ich kann nicht sagen, ich unterordne mich Jesus, aber sein Wort interessiert mich nicht sondern wir nehmen ihn an, wir nehmen sein Wort, wir unterordnen uns seinem Wort. Wir glauben ihm, was er sagt, das wahr ist, das richtig und das falsch ist und das gut ist. Wir haben diese Entscheidung getroffen, Jesus Christus, sei mein Herr, sei mein Erlöser. Wir, wir, wir sagen das, weil wir auch glauben, dass er lebt, dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist, weil sonst könnten wir ihn ja gar nicht als Herrn anrufen. Ich kann nicht sagen, Jesus ist mein Herr, aber ich glaube nicht, dass er auferstanden ist. Tut mir leid, dann kann er nicht dein Herr sein, weil dann wäre er jetzt tot im Grab, wie alle anderen Religionsstifter. Aber er ist nicht ein Religionsstifter, er ist der Auferstandene, er ist der Lebendige, er ist auferstanden und er lebt. Und du hast ihn angerufen und gesagt, sei mein Herr. Und in diesem Moment, weißt du, was dann passiert ist? Wurde dein Herz zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Wurde dein Herz zu dem Ort, wo Gott regiert, wo Gott thront, in deinem Innersten. Du hast ihn angenommen und er ist gekommen und er wohnt in deinem Herzen. Und er bleibt und sitzt auf dem Thron deines Lebens. Und weil du so hungrig und so durstig bist, und du sagst, Gott, ich bin so durstig, jetzt bist du mein Herr. Und er sagt, ich gebe dir lebendiges Wasser. Und das ist nicht ein Durst, des Fleisches äußerlich. Es ist ein Durst eines Geistes nach Gott und seiner Vision für dein Leben und seinen Dingen. Und er ist gekommen und Jesus gesagt, wenn ich verherrlicht bin, werde ich diesen Geist Gottes euch geben. Und dann werden Ströme lebendigen Wassers nicht irgendwo nur außerhalb sein, sondern aus deinem Innersten hervorströmen. Aus deinem Innersten, weil dein Innerstes zu einem Tempel Gottes geworden ist. Halleluja! Und das ist diese Verheißung des Heiligen Geistes, der uns geschieht geschenkt ist, dass da etwas in uns geschehen ist, nicht nur, dass wir ein neues Herz haben, sondern, dass das Leben in Überfluss in dir sein soll, aus deinem Innersten hervorströmen soll und wenn es strömt, dieses Leben, weißt du, ist es nicht aufzuhalten, das Leben Gottes, Wasser kannst du nicht einfach aufhalten, es ist ganz schön schwierig, Wasser aufzuhalten, es findet immer einen Weg und dieses Wasser, weißt du, es dient zuerst dir selbst, es fließt aus deinem Geist in deine Seele, in deine Gefühle, in deine Gedanken. Es sprudelt und es sprudelt dann, wenn du deinen Mund öffnest und ihn anbetest. Dann sprudelt dieses Wasser. Es macht deine Gefühle äh, neu, weißt du. Es nimmt Traurigkeit und Depression weg und Freude kommt. Es nimmt Angst weg und Frieden kommt in deine Seele. In deine Gedanken kommt Klarheit. So wie wenn da trübes Wasser in deinen Gedanken ist, das wird weggespült. Das, das, das schmutzige Wasser in den Gedanken und es kommt klare Wasser in dein Denken hinein und, und du kannst sehen und verstehen die Dinge Gottes. Und es kommt, weißt du, in deinen Körper. Es, es durchdringt dich, es erfüllt dich mit Leben. Gott erneuert deine Jugend wie beim Adler. Er macht sogar deine körperlichen Zellen Erneuert das, er, solange du noch diesen sterblichen Körper hast. Und und dann geht es noch weiter, dieses Wasser. Es fließt nach draußen. Es fließt nach draußen. Was passiert, wenn es nach draußen fließt? Aus deinem Herzen. Wie fließt es nach draußen? Durch die Worte deiner Liebe. Durch die Worte, die aus deinem Mund kommen zu deinem Nächsten. Sodass du diese Liebe, diese Freude, diesen Frieden weitergibst. Und andere Menschen werden von diesem Wasser berührt. Und da wird Leben fließen zu deinem Umfeld. Leben fließen in deine Familie. Leben fließen in deine Nachbarschaft. An deinem Arbeitsplatz. Dort, wo gestritten wird. Du bringst Frieden. Dort, wo... Angst ist, du bringst Hoffnung. Dort, wo Sorge ist, du bringst Klarheit und, und, und Vertrauen. Verstehst? Du? Das kommt aus deinem Innersten hervor. Ströme lebendigen Wassers fließen aus unserem Innersten, wenn wir ihm glauben. Halleluja. Gott ist so gut, oder? Gott ist so gut. Sein Wort ist so wunderbar und so schön. Halleluja. Weißt du, während ich spreche, werde ich selbst erquickt, weil diese Ströme fließen. <lacht> Da ist Freude, während ich das ist. Das passiert einfach. Wenn wir einfach das teilen, was Gott in unser Herz gibt, dann gibt er uns noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und es kommt, das ist immer genug da, auch für dich selbst zu trinken. Halleluja. Halleluja. Aber ein Geheimnis in dieser Geschichte möchte ich noch zum Schluss erwähnen. Ezekiel ging mit dem Engel. Und der, am Anfang war dieses Wasser nur ganz seicht. Du konntest mit den Knöcheln rein. Und dann ging es weiter und du konntest mit den Knien rein. Und dann ging es weiter und du konntest mit der Hüfte hinein. Und nach 4000 Ellen, 2000 Metern, war das Wasser so tief, dass du nicht stehen konntest. Nur schwimmen konntest. Und dort geht es ganz schön auch bergab. Das ist ein ziemliches Gefälle. Das heißt, da wirst du mitgerissen von diesem Strom. Und Gott möchte uns was sagen. Das ist ein Geheimnis. Weißt du, dieser Strom des Lebens, der von Gottes Thron fließt. Der Strom seines Heiligen Geistes. Es ist ganz an dir, wo du stehst, bei diesem Strom. Du kannst jemand sein, der diesen Strom einfach nur aus der Ferne anschaut. Du kannst aber auch hingehen und ein bisschen spielen am Ufer dieses Stromes. Dich ein bisschen nass machen und dich erfreuen. Aber du hast Respekt. Du denkst, pff, ich weiß nicht, soll ich da weitergehen? Oder du gehst bisschen mutiger mit den Knöcheln rein, weil du siehst, da ist schon eine Strömung, aber du willst ja nicht den Halt verlieren. Und dann gehst du weiter oder bleibst du stehen. Aber wenn du weitergehst, dann wird es tiefer. Und ich weiß nicht, ob du schon mal im Gebir Gebirgsfluss warst, der ein bisschen tiefer war, knietief nur, aber da ist eine Strömung, die zieht schon ganz schön, oder? Da musst du schon dagegen halten. Und dann kannst du dich wieder entscheiden, werde ich weitergehen oder nicht. Und ich rede von dem Strom des Geistes, von dem Strom des Lebens. Und du gehst ein Stück weiter und auf einmal steht das Wasser bis zu deiner Hüfte. Und du merkst, jetzt kann ich mich schon schwer halten in diesem Wasser. Dieses Wasser hat so einen Druck, es hat so einen Druck auf mich. Und vielleicht sollte ich besser schnell raus aus dem Fluss, bevor er mich mitreißt. Und das ist ein Bild für uns. Weil wir die Wahl haben. Ob wir hineinsteigen und wie weit in diesen Fluss. Wovon hängt es ab? Es hängt davon ab, wie viel Vertrauen wir haben oder wie viel Angst. Wie viel Vertrauen wir haben in diesen Fluss und wo er uns hinträgt oder wie viel Angst wir haben, die Kontrolle zu verlieren und loszulassen und uns Gott zu überlassen. Verstehst du? Wir alle sind so. Wir möchten gerne die Kontrolle haben. Wir möchten festen Boden unter den Füßen spüren, weil dann haben wir alles selber unter Kontrolle. Aber Gott sagt, weißt du, wenn du anfängst, dich dem Strom meines Geistes hinzugeben, das ist ein Prozess, wo du die Kontrolle immer mehr loslässt und sie mir überlässt. Und wir sind so bestimmt von uns selbst, weil wir sind Chef in unserem Leben. Und wir sagen zwar, Jesus ist mein Herr und er sitzt im Thron meines Herzens. Aber dann, wenn dieser Fluss kommt, dann steigen wir lieber doch noch mal ein bisschen zurück. Verstehst du? Da ist kein Zwang. Wir brauchen manchmal eine Zeit, uns zu gewöhnen dass das Wasser des Lebens und das Wasser des Heiligen Geistes. Aber Gott fragt dich, möchtest du heute weitergehen? Möchtest du tiefer hineinsteigen in meinen Strom? Und du sagst dir aber, was wird passieren? Ich weiß es nicht. Was passiert? Ein Geheimnis möchte ich dir sagen. Im Strom des Lebens ist noch niemand ertrunken. Im Strom des Lebens ist noch niemand ertrunken. Weil wir wissen schon, dass ein, ein tiefes Wasser, ein mächtiger Strom gefährlich ist. Der kann dich nach unten ziehen und du hast keine Kraft zu schwimmen und keine Kraft über Wasser zu bleiben. Du würdest sterben in einem natürlichen Strom. Nicht so in dem Strom des Geistes. Es ist Wasser zum Schwimmen. Es ist Wasser, das dich trägt. Wenn du an dem Punkt gehst mit Gott, weißt du, das ist der Geist Gottes, was er mit uns tut und was er mit uns vorhat in dieser Zeit. Dass wir Menschen sind, die bereit sind, uns seiner Führung, seinem Geist hinzugeben. Denn es geht darum, dass wir nicht nur sagen, er ist unser Herr, sondern dass wir es tun, was wir ihm vertrauen. Denn er möchte uns tragen. Und ich sage sein Wasser trägt, seine Gnade trägt. Und du sagst, wohin wird dieser Fluss fließen? Ich weiß es nicht, ich weiß nur eins. Wo immer dieser Fluss hinfließt, dort wird alles leben. Wo immer er dich bringt, dieser Fluss, wird Leben mit dir kommen. Und es ist dieses Vertrauen, dass wir unser Leben in die Hand Gottes geben und uns dem Strom des Heiligen Geistes überlassen und uns sagen, Herr, ich lasse los. Herr, ich lasse los. Denn dieser Strom des Lebens, wo könnte ich sein? Wohin sollte ich gehen? Die Jünger haben das gesagt, dass viele von ihm weggegangen sind, weil es ihnen zu unsicher geworden ist, wer dieser Jesus ist. Haben sie gesagt, wohin sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Warum sollte ich weggehen von diesem Strom? Und Jesus sehnt sich danach, dass wir näher kommen. Und weißt du, das Geheimnis ist ja auch folgendes. Das ist der Grund, warum, ich glaube, es ist ein Grund, warum Gott möchte, dass wir lernen, in neuen Sprachen zu reden. Weil wenn wir in neuen Sprachen reden, und das ist, was Jesus prophezeitet, hat, weißt du, dann gibst du die Kontrolle ab. Weil die Bibel sagt, wenn einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht es, im Geist redet er Geheimnisse. Wenn ich in einer Sprache rede, in einer himmlischen Sprache, betet mein Herz, mein Geist. Aber mein Verstand ist fruchtleer. Und das ist sehr demütigend für einen intellektuellen Europäer. Dass er, dass er, dass er sich dumm vorkommt wie ein kleines Kind, weil er nicht weiß, was er spricht. Aber es ist ein Akt des Glaubens und der Hingabe. Verstehst du? Weil unser Leben wird wie gelenkt durch unsere Zunge, durch unsere Worte. Unsere Zunge lenkt unser ganzes Leben. Und darum wollen wir alles kontrollieren, was wir sprechen. Nur leider sprechen wir nicht viel Gutes. Wir sprechen leider auch viel Dinge, die nicht... Dass der Wahrheit Gottes entsprechen, dem Leben Gottes entsprechen. Und er sagt, lass los. Und der Strom Gottes kommt. Und er fängt an, er greift deine Zunge. Weil er spricht Worte des Lebens. Und deine Zunge steuert dein Leben. Und selbst wenn du nicht weißt, was du betest, Gott weiß es schon und es bereitet deinen Bahn für diesen Fluss in deinem Leben. Für deine Berufung, für deine Bestimmung, für andere Menschen, denen du dienst, denen du ein Segen bist. Das ist ein, eine Art und Weise loszulassen. Uns in den Strom des Heiligen Geistes hineinzulassen. Schikara mas dombre, rabastombre, kiriandas de braha, ej delemejato boriendarias Stombre. bresto brate le mesto branda, in jaria branda robusti braia, am barias tombro boriendale bestembra, in jaria brasto borienda, in jaria bocories, rabanko brate. Fürchte dich nicht, mein Kind, bei dem Strom meines Lebens. Hab keine Angst. Ich bin dein Schwimmlehrer. Und du wirst nicht untergehen. Und du wirst nicht zu Schanden werden, wenn du mir folgst und mir vertraust. Ich habe große Pläne und gute Dinge für dich vorbereitet. Amen. Wir lassen los. Und wir lassen unser Leben los. Das ist, was Jesus gemacht hat im Garten Gethsemane. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das war der schwerste Weg. Wir müssen nicht diesen selben Weg gehen. Jesus ist schon gestorben für uns und auferstanden. Aber wir dürfen dem Vater vertrauen, so wie Jesus ihm vertraut hat, oder? Im vertrauen, dass er uns tragen wird. Und dass er lebendiges Wasser für uns vorbereitet hat. David hat gebetet, du, Herr, bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Du lagerst mich auf grünen Auen und führst mich zum stillen Wasser. Du erquickst meine Seele, Psalm 23. Du erquickst meine Seele mit diesem lebendigen Wasser und du leitest mich auf deinem Faden der Gerechtigkeit. An Orte des Lebens. Halleluja. Amen. Ich möchte unsere Musiker auf die Bühne bitten. Danke Jesus für deine Gegenwart. Danke Jesus, dass du hier bist heute Abend. Wenn du möchtest, schließe einen Moment deine Augen Schließ einen Moment deine Augen und ich möchte dich einladen, dir vorzustellen den Thron Gottes. Diesen herrlichen, wunderschönen Thron, auf dem der Vater sitzt. Und nur herrliches Licht ist sichtbar. Seine Gestalt kannst du nur in Umrissen sehen, weil so viel Licht von ihm ausgeht. Und das sind Herrscher von Engeln rund um den Thron. Und du siehst von der Schwelle seines Thrones, du siehst einen kleinen Fluss, der fließt. Und er fließt und er fließt. Und er fließt in dein Herz. Und er macht alles lebendig. Und er füllt dich mit Freude. Und er wachsen Bäume links und rechts. Und es ist der Baum des Lebens. Und du darfst nehmen und satt werden. Und dieser Baum des Lebens ist Jesus, der gesagt hat, nehmt und esst mein Fleisch. Nehmt und esst von mir. Er braucht mich. Er ist der Baum des Lebens. Und du darfst nehmen, sogar von den Blättern dieses Baumes. Da ist Heilung für dich. Heilung für deinen Leib. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir für deine heilige Gegenwart. Ich danke dir für deine Gegenwart. Und bevor ich für uns alle bete, möchte ich diese Frage stellen. Hast du Jesus Christus als deinen Herrn und deinen Erlöser angenommen? Ist er dein Herr, dein Gott? Sitzt er auf dem Thron deines Lebens? Ich frage, ich gebe immer diese Gelegenheit ich merke oder nicht sicher bin, ob nicht eine Person da ist oder im Livestream, die noch diese Entscheidung aufständig hat, Jesus Christus anzunehmen. Weil er braucht unser Ja, er zwingt niemanden. Er ist kein Einbrecher, der einfach einbricht in unser Herz und sagt, ich setze mich jetzt auf den Thron deines Herzens. Aber vielleicht bist du da und du merkst dein Herz. Du hast, du hast versucht, es zu kultivieren und du hast Schwer gearbeitet sogar dafür. Und du denkst, ja, ich habe ein bisschen Frucht gebracht in meinem Leben. Ich habe mich wirklich bemüht, Herr. Aber der Herr sagt, du brauchst trotzdem neues Leben von mir. Du brauchst trotzdem diesen neuen Boden, aber du brauchst vor allem dieses Wasser, das nur ich dir geben kann. Die Frage ist, möchtest du Jesus Christus annehmen? Möchtest du ihn annehmen und was er für dich getan hat? Wenn du das bist, dann lege einfach deine Hand auf dein Herz, wo du sitzt kannst, diese einfachen Worte mit mir sprechen, kannst du sagen, Herr Jesus, lass uns das gemeinsam sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu erlösen. Mit deinem ewigen Leben. Du hast dein Leben hingegeben an meiner Stelle. Du bist gestorben am Kreuz für mich und am dritten Tag auferstanden. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Vergib mir meine Schuld und wasch mich rein mit deinem Blut. Baue deinen Thron in meinem Herzen und mach mich zu einem Tempel deines Heiligen Geistes. Danke, dass du mein Gebet gehörst.